0: Det här är Odlarna, en podcast av anna Rikius och mig, Olof Södergren. Odlarna är ut i samarbete med Odlingsteve, och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grönitekonsult AB som sade för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Och så är det Villabgarden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Stort tack! För 27 år sedan kom Simon Irving till Sverige från England och strax därefter började han jobba med den lilla slotsträdgården på Lekö slott på Kollansö i Vänern. Där har han sedan dess skött och utvecklat det som idag är en helt fantastisk kravcertifierad köksträgård, Omgärdad av murar längs med stranden på ena sidan av den udde där det vita barockslottet tonar upp sig. Förutom trädgården på Lekö har Simon genom åren också jobbat med en rad andra trädgårdar, bland annat den på Gunnebo slott och med Rosträdgården på Viträdgårdar i Ockelbo. Men vi träffar honom på Läcke slott den 5 september. Varsågoda, Simon Irwin. Vad gör
1: trädgården med dig? Jag hittade några gamla papper från min internatskola när jag var elva. Jag var ju extremt olycklig. Och jag läste några terminrapporter mm. och, och, och då läste jag en där det stod att Simon har börjat vara ute mycket mer och har en egen kolonilott som han verkar trivas med. Så det är, det är väl det att redan väldigt tidigt var trädgården för mig en sorts tillflyktsort och alltså det var inget roligt att vara på engelsk internat på 60-talet. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Har ett hårt klimat omkring det där? Ja, det var hemskt. Alltså, det är delvis att, att man... De använder rotting och, och så. Mm. Och, och det, det är ju... Det gör ju fruktansvärt ont och är otroligt förnedrande. Så jag menar, att utsättas för det från åtta års ålder, det, det var inte skojigt. Nej. Och, och jag reagerade genom att gå in med mig själv. Och, och då var de oroliga i skolan att jag aldrig gjorde någonting. De tyckte att jag var slö, ointresserad och... Uh, lazy, som det heter på engelska. Alltså. Så att... Um, man, nu när man är mycket äldre så, så inser man att liksom det, det har varit förödande. Uh, är man känt, minsta känslig så är, har det, uh, det påverka hela livet efteråt mm. negativt. Men samtidigt så liksom det ljusar, fram, står ljusar mot det mörker som man har varit med om. Mm. Så det är lite båda och.
0: Men odlandet blev någon, någon slags tillflyktsort för dig?
1: Ja, vi odlade salat framförallt. Alltså det var det vi gjorde. Vi hade ju en, en, en liten lot och så hade en kompis och sådde vi. Mina föräldrar skickade fröar och så sådde vi. Uh, och sen, det var, jag minns hur ledsen jag blev. Det var ett gäng som började grö, gräva en grop för de egentligen var inte intresserade alltså solaten gick till till köket men de som grävde i gropen täckte över det med gräs och korrigerat plåt så att ingen upptäckte det förrän den var en jättestor grop och då avslutades alltihopa mm. så jag var extremt ledsen då och det liksom det var bara en sorts glädjelucka i och sen att, alltså, jag är uppvuxen med rätt så stora trädgårdar. Så det var ju, när man var liten på den tiden så skulle man vara ute. Alltså det var en, vad gör du här inne typ om man kom in? Så liksom ute, och då var man ute i trädgården. Mm. Så jag har alltid haft en stark känsla för trädgården. Och um, när jag blev färdig på universitetet och jag läste språk, så kom jag fram till att nej, jag ville odla i en trädgård. Jag jobbar jobba med trädgård helt enkelt. Ja. Hade, var...
0: hade dina föräldrar trädgårdsintresse också?
1: Ja, det hade de. Men min pappa var väldigt förtjust i trädgård. Och odlade grönsaker. Men på 50-60-talet. Så Han sorterade och gjorde alla de där sakerna som, som man gör idag. Men han har ju, hade grejer till komposthögen, han hade grejer, grejer till aluminiuminsamling. Han hade ju allt sorterat. Framsynt av honom? <laughs> ja, alltså, jag tror att många gjorde det då. Mm. Det var i, ja, det kanske var det, senare som man Det, slutade det var med senare det. att man slutade. Att det blev så mycket slit och släng. Mm. Jag menar, när man var inne och handlade i specialaffären så liksom, då var alltså det var inte paketerat utan man köpte saker lös och, och allt det där. Det var ju inte så att allting var paketerat i förväg. Nej. Var i England var du växt upp någonstans? Alltså jag är född i nordvästra England i en stad som heter Northwich. Ja. Och det ligger inte långt från Chester så att det är i Cheshire. Men alltså, när man blir skickat hemifrån till internatskola så känns det inte som hemma längre utan det blir ju en sorts semesterort. Ja. <laughs> så Blev det är alla
0: iväg skickade på internat.
1: Nej, Nej. det är dyrt. Ja. Det är bara de som har råd med det. Alltså, jag vill inte det. Absolut inte. Men jag såg inte att det fanns någonting jag skulle kunna sätta emot. Nu, nu är du, nu du åtta, nu ska du iväg. Okay. Ja, det måste vara himla
0: tufft. Alltså man, man är äh, inte så gammal när man är åtta.
1: Nej, alltså, jag ska aldrig skicka mina barn. Nej. Aldrig någonsin. Om min sysselsmål är när åtta, det är ju ingenting. Nej.
0: Men sen så kom du på att du ville jobba med trädgård.
1: Ja, alltså det har alltid haft en funktion i mitt liv att jag mår bra uh, av att vara i en trädgård. Alltså, jag, jag, jag ritar ju trädgårdar också men egentligen det som jag gillar mest är ju trädgårdsarbetet. Ja, är det så? Mm. Ja. Alltså, jag tycker att det här det, det är någonting som man inte låts göra i någon större utsträckning förutom att man har en egen trädgård är att designa genom att arbeta, genom att göra det som är, jag säger på en engelsk design by gardening, att man, som man gör när man har en egen trädgård, man provar sig fram. Och väldigt ofta så kan de här trädgårdarna vara extremt personliga. På något sätt så är det lite personligt för att jag tillämpar ett sätt som man inte kan skriva in i någon skötselplan. Alltså det, det vill säga att lämna ogräs och mm. att ta de här personliga besluten om vad det är som ska stå kvar.
0: Mm. Vi visade oss här innan att ni lämnar en massa frösådda blommor och sånt som har råkat ja. hamna mellan grönsaker och så vidare. Ja,
1: och man kan ju göra, göra så fina mönster så kommer det något som man gillar. Så får det alltid stå kvar. Trots och, att det kanske bryter den där ja, ja, vågformade alltså, raden. Eller men vad det är. ska inte vara perfekt. Alltså, det, 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 det är väl det. Och sen att gångerna, längs med gångerna så växer det alltid saker. Och det är liksom i en skötselplan så brukar det stå att gångerna ska vara ogräsfria. Tråkigt tycker jag. Så mm. Man får ju känsla av närvaro i en trädgård där det inte är perfekt. Och jag tycker väldigt mycket modern trädgårdsdesign- ger alldeles för lite utrymme för trädgårdsmästaren- att, att tillföra någonting, utan de ska skura stenar- och blåsa bort grus och, och hålla på med mm. ett sorts städjobb- på någon annans idé. och Att man bara blir förvaltare, liksom. Ja, mm. och jag tycker liksom om en trädgårdsmästare- ska verkligen ha en funktion så måste hända alltid- Får ta beslut av det slaget. Annars blir det tråkigt. Mm. Jag tror det gäller alla jobb, att man måste få ha en, ett, en kreativ bit i det. Ja, men det tror jag på, definitivt. Och när vi började med DACAP-utbildningen för många år sedan nu. Just det, det var med att grunda trädgårdsutbildningen ja, i Mariestad. Det var tanken att man skulle utbilda trädgårdsmästare som hade en kunskapsnivå som tillät att tillföra. Och det tyckte jag var en väldigt bra idé.
0: Men du utbildade vid Kew Gardens. Ja. Hur var det?
1: <laughs> alltså det var okej. Okay. Uh, alltså en fenomenal plats. Alltså utbildan alltså jag gick en utbildning. Uh, Utbildningen blir man inte av en kurs, men på sätt och vis för jag började redan med National Trust för Starhead Garden så det var min första utbildning så att säga så gick jag samtidigt en utbildning. Det fanns ju någonting som hette day release man kunde ta en dag i veckan och gå en uh, samtidigt praktisk utbildning så det, ah. så det hade jag redan gjort. Q var spännande för att det fanns så mycket. Och för växtkunskaperna, det var ju alltså varje vecka så gjorde vi växtprov. Och då skulle man liksom kunna identifiera, man tog alltid en viss del av trädgården identifiera en hundratal växter. Och man förväntades få över 90% rätt. Och den, den kunskaps Bas har jag fortfarande. Mm. Jag är mindre road idag av att prata latin. Mm. Men det är liksom ändå, det, det sitter ju där. Ja, tror du att du skulle klara, klara
0: dina 90% fortfarande? Nej.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Men det, det, jag har ju en bra stomme av kunskap. Och sen att Q var ju... Alltså man jobbade i växthus, man jobbade i hela trädgården under utbildningen. Det var ju så att man två tredjedels av, av året så var man ute i trädgården och sen resten, och fick man betalt dessutom för lön. Och då en tredjedel sitter man och läser kunskaper av olika slag. Man var väldigt mycket lär om kemikalier och så. Ja men samtidigt så tycker jag att det är bra att veta väldigt ofta är det så att folk går runt och lär sig ekologisk odling utan att veta någonting om vad de gör i konventionell odling och jag tycker det är synd jag tycker att det är en viktig del av ens kunskap att, att kunna resonera mot Ja verkligen. Ja, så man är inte, det räcker inte med att resonera för utan man måste också vad jag om vad man resonerar mot. Att mm. Har det
0: alltid varit självklart för dig att odla ekologiskt?
1: Nej. Alltså, jag, jag tänkte inte på det så mycket. Men ett jobb som jag hade alltså början på 80-talet, det var det ekologiskt. Och det blev så självklart när jag började med det. Så att jag sedan dess har jag liksom blivit helt övertygad om att en trädgårdsmästare och vi pratar trädgårdsmästare vi pratar inte storodlingar, en trädgårdsmästare är en sorts naturförvaltare att det är viktigt att se till att den jord man använder mår bra växterna sköter sig själva men det, det, man måste liksom bygga upp rätt balans i jorden och det kan jag inte göra om jag använder näring som är mineraliserad nej men någonstans, när jag började på 80-talet så var det väldigt mycket en tro. Eller man anade, man fick känsla Man ville inte använda de här kemikalierna efter ett tag när man insåg att definitivt att de inte behövdes. Inte i odling på liten skala. Det är tveksamt om de behövs överhuvudtaget. Så att, liksom att slippa de sakerna har visat sig genom året att man har ju haft rätt. Mm. För det byggde väldigt mycket i början på att det var somliga som var misstänksamma. Och eh, sen blev det en rörelse. Och nu eh, visade sig att det är mycket som var sant. Och de här professorerna i Uppsala sen.
0: Eh, Just det, det är tre,
1: fyra forskare som en
0: gång per år ungefär skriver en debattartikel där de kritiserar ekologisk och... odling för att inte vara tillräckligt
1: effektiv. Ja. Alltså grejen är att det är inte hela lösningen. Alltså, ingenting kan vara den enda hela lösningen. Nej. Det är viktigt att man inte tror sig veta allt. Ja. Men liksom det, det, man måste ju ändå titta lite klokare på hur vi använder miljön. Och deras sätt är ju inte bra. Nej. Om konventionell odling utarmar jorden så är det destruktivt och inte effektivt. Men när det gäller småskalig ekologisk odling, det visar sig att man kan göra eller få mycket mer från marken genom att göra så att alltså odla ekologiskt på liten skala. Och vi har ju genom åren byggt upp fertiliteten i jorden det är också ett sätt att göra en, en kolsänka. Alltså den, den kompost vi har i jorden. Det, det ligger där som humus och så. Mm. Sen, vi får ju bra skördar. Och även om ekologisk odling inte är hundra procent bra. Det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Mm. Vad var den här trädgården
0: där du kom i kontakt med ekologisk odling först?
1: Det heter Sydney House och det är i Devon. Det har bytt ägare sedan dess. Men när jag var där så det var en äldre Air Commodore. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men han var i flyget under andra världskriget. Mm. Varit, jag kan inte äh, de här militära titlarna. Inte jag heller. Men han, han hade varit stridspilot och alltid där under andra världskriget. Och under tiden då han... Äh, ...var liksom i tjänst... ...så hade de odlat... ...grönsaker... ...mellan de hus som de använde... ...de längerna vid flygplatserna... ...som mm. de bodde i... Mm. Och, ...och då grävde de upp jorden där... ...och odlade... ...och han hade redan då... ...börjat odla ekologiskt... ...så han var väldigt mån om... ...att ha trädgården... ...skött på det sättet... ...och jag tänkte... Men ...det låter bra... För det, det visste jag inte så mycket om. Och då, då gjorde vi det. Och det var, ju, det var ju svårt i början. För att man tänker fortfarande på liksom en skopa det och en skopa det så blir det det andra. Men det, så, det funkar inte så. Nej. Och det blev intressant att upptäcka det.
0: det så att Ni lärde er om kemikalier och sånt på Q. Men använde ni sånt där också?
1: Uh, ja det gjorde vi. Fast i, allting byggde på kompost ändå. Mm. Det, de hade enorma komposthögar där de samlade allt skräp från hela trädgården. Och det är ju typ 150 hektar. Så det är ju blad och grejer och de hade enorma högar och planterade pumpor på högarna och, och, och majs och de som jobbade där odlade på högarna. och Sen kom de ut till trädgården och då man grävde alltid ner kompost. Alltså det, mm. det, det var ju en del av det hela men sen skulle man toppa upp det. För på den tiden så sa man att det inte fanns någon näring i kompost man undrar varför. Vad fick de det för? <laughs> nej men alltså det var, det var ju inget mätbart på det sättet. Utan man Nä. trodde att det, det där ja, men det är bra med lite hummus i jorden. Men, liksom, men Q höll på fortfarande med, med det där. Och de är ju ekologiska nu. Men det, ja de är det på, nu. Ja, mm. på den tiden var de inte det. Nä. Nej.
0: Hur lång var utbildningen där? Tre år. Ja, när var det som du gick där?
1: Uh, det var början på 80-talet. Men sen fick jag ett jobb innan jag gjorde hela uh, kursen färdigt. Och Aha. jag tänkte, jag behöver inte gå det hela. Så jag, nej, alltså, hoppade jag hoppade av det? Jag hoppade av. Framförallt för att uh, vi, vi fick gå på en sorts managementkurs som var 80-talsstil. Och jag blev så, jag tyckte nej. <laughs> de här hemska lekar och grejer där folk var otrevliga mot varandra och så ah. jag stod inte ut med det det sa stopp där mm. men
0: sen så hamnade
1: du här i Sverige yeah. och
0: vi har ju gjort ett program tidigare med Marika yeah. som var mm. en anledning till att du hamnade här ja
1: just det mm.
0: vad tänkte du om svensk trädgårdskultur när du kom hit
1: fanns det någon? ja det gör det, gör. det har alltid gjort Alltså, om man läser om svenska trädgårdar, om man tittar på bilder och, och, och läser faktidningar från förra andra världskriget så var det en väldigt livlig trädgårdskultur. Alltså det, det, det var ju fullt av Maraboparken och sådana där fantastiska platser. Mm. De fanns ju. Och, och Sen hände det någonting efter andra världskriget. Och jag tror att trädgård har en större förankring i ett samhälle som har genomgått ett krig. Mm. För engelsmännen trädgård när de kom tillbaka från andra världskriget var ett sätt att äh, återfinna ro. Mm. Och det finns ju idag för äh, krigsveteraner så finns det trädgårdskriget. Kurser, som eh, någon form av terapi så det har ju haft den funktionen och man kan tänka sig att eh, vi har ju den här trädgårdstraditionen naturligtvis, men att det blev viktigare efter andra världskriget sen kan jag tänka mig att det samma hände i, i Sverige som hände i England det började avta kring 60-70-talet och eh, ett stort antal trädgårdar börjar gå ner sig. National Trust liksom hade problem med sina trädgårdar- för de hade satsat på att utöka förvaltningen- och dra in på liksom kängorna på marken. så att säga. Så det var ju en enorm satsning på kontoret på Starhead Gardens- som hade ju hyst kanske fem stycken var uppe i 24 när jag slutade där. Mm. Och trädgårdsstyrkan har gått ner från sju till fem. Men Nacho Trust insåg rätt så tidigt att det var ett misstag. Och gjorde en stor satsning på trädgård genom 80-talet. Och återhämtade sig. Och anledningen var att de, de höll på att förlora besökare. För jag, jag menar, ett stort hus, har man sett huset så har man sett huset. Det, det, det är som det är. Men om man kan ta gäster dit och så. Men man, man går inte tillbaka själv. Men en trädgård kan man besöka många gånger om året. Och om trädgården är dåligt, då förlorar man besök helt enkelt. Och de insåg det rätt så fort vad, det, vad som hade hänt. Och nu, är deras trädgårdar brukar vara i väldigt bra skick. Mm.
0: Det känns ju som att något gick förlorat kanske med att allt skulle rationaliseras också. Ja, även sådär, om, om plantor dras upp ja. i jättestor mängd och jättemånga av samma sort och jättelikadana ja. och det ska bli så billigt som möjligt, då blir det ju inte så kul för att det blir samma överallt på något sätt också.
1: Ja, alltså kommunerna har ju spelat en roll i det. Alltså Lidköpings kommun till exempel, de har växthus äh, kvar. Men De har ju en möjlighet att ha kunnit folk Asysse året runt mer eller mindre. Ja,
0: som, uh, alltså egen
1: plantskola för ja, kommunala Ja. ja. Uh, och, och det är rätt så ovanligt. Och det betyder att de har väldigt fina trädgårdar. Jag tror att när man rationaliserade bort vinterarbetet och det blev mer och mer säsongspersonal. Man uh, lämnade ut uh, växtproduktion till utanförstående och till allra minsta pris Och då blev det en, en nedgång i kvaliteten. Mm. Och sen att det blev svårt att hitta personal. Duktig personal som var beredd att vara anställd sex månader om året. Alltså det är inte så kul. Så att strukturerna som hade lett till att parkerna i Sverige fungerade så bra- det, de demonterades på 70-80-talet. Men det, man märker ju att det, det håller på att ändra sig. Och, och det, men jag tror hela Europa gick igenom detta. Det var inte bara Sverige. Och sen, sen också det, när, man, när, när jag kom till Sverige så man upptäcker naturligtvis saker som är inte som i England men som är ändå jättebra. Jag, jag tyckte att eh, antroposoferna. I Hjärna. hade jättefina trädgårdar. Mm.
0: Men när ni flyttade hit till Sverige, kom, kom
1: ni direkt hit till läcka då? Mer eller mindre, ja. Mm. Vi flyttade hit 90 och, och vi gifte oss 89. Så, ja, så, jag, så det var, det var nästan för en gång. Ja. Ni ja. uh, just det. Och då, då var det Marika som var anställd för att ta hand om trädgården. Men hon, hon var med barn och, och blev sjuk. Så, Just det, det här berättade hon ja. lite om när hon var med i, ja. i odlarna
0: också. Ni bodde på, eller jobbade på en gård på vår va?
1: Ja, Helikis sätter i. Mm. Mm. Och, och, och då, då ritade, på Helikis så ritade jag en lång perellrabatt som liksom blev hyfsat bra. Mm. Sen efter det så var det Gunnarbo. Men eh, första året på Lekö så eh, var hon tvungen att sluta mitt i säsongen för att eh, hon höll på att förlora barnet. Och då kunde hon inte fortsätta. Men, eh, då gjorde du det istället. Ja, jag var, alltså, det, det var ju någon annan som fick ta över men jag var ju med. Mm. Så det var Eva-Lena Öhman som, som tog över landskapsarkitekt. Ja. Det var, det, var ju, det var så lite om man jämför med vad vi gör idag. Men det, det var ju, vi, det, vi började göra hål i gräsmattan och det var vi enda som fanns på den tiden. Ja. Grova grus eller singelgångar.
0: Ja. Det var tänkt som en tillfällig utställningsgård från början.
1: Ja, och det, och det är liksom när det gäller läckerslott så har det, alltså verksamheten här- har byggts upp kring sommarutställningar. Och det var ju tanken när vi började odla efter- de först, den första utställningen- att vi skulle göra där Och det gjorde vi. Alltså vi hade olika temat där genom åren. Varje år så bytte vi. Men det var alltid tanken att så småningom gå ifrån- att det skulle, utställningarna, utan vi skulle bygga upp häckar, vi skulle ha en lövgång. Och, och sen när vi etablerat den här stommen, då skulle vi övergå till att vara, jag menar, en potaché är en, en utställning på något sätt. Alltså trädgården är fortfarande en utställning, men det är också en produktionsenhet. Alltså det, det, den är produktiv. Så den estetiska delen är ju också viktig, men det är inte så att vi har temat alls längre utan vi har ju en dekorativ köksträdgård. Ja. Vill du berätta mer om den här platsen? Det är en väldigt liten trädgård med mm. höga murar och när jag kom så var det gräsmattor och gångar av gruv, singel.
0: Men murarna och strukturen fanns? De det fanns. Alltså mm.
1: sängindelning fanns. Mm. Och sen var det vita murar.
0: Men är den, har den strukturen sett ut så sedan 1600-talet?
1: Mer eller mindre, ja. Men de har bytt ut ytorna. Alltså det har varit sand på gångerna och grejer. Men sen blev det grov singel. ja. Och lite kullersten i betong och konstiga saker som egentligen har aldrig funnits förut. Så att det var väldigt enkelt. Och det vi har gjort genom åren är att, att gräva upp gräsmattan och börja odla i de här ytorna. Och vi satt dit sargar och vi satt pervlor och alltså massa sådana saker. Sen hade jag läst i Sten Karlings bok om barockträdgårdar att murarna på Läcke var täckta med rött virke. Mm. Och då, då fick jag hjälp av tidens föraltare Gilles Åström heta, att sätta upp plank på den nederste delen av trädgården. Och omedelbart så blev det en enorm förändring i känslan där nere. Det blev ju helt annorlunda och, och man fick inte det skarpa ljuset från betong ytorna utan man fick den här underbara mörkröda bakgrunden som står sig så otroligt fint. Ja jättefint mot det, ja, det gröna. Ja, mot det gröna. Mm. Och, och och det är, alltså det är en av de det är en av de stora inspirationsdelar. Alltså folk säger när de kommer till trädgården att de finner inspiration. Men jag tror att en av sakerna är att man, man är omgiven av ljusfarlig Och då får man tankar om husväggar och grejer. Så när vi spaljerar träd på de här planken så blir folk... Ja, ja det kan jag göra hemma.
0: Ja, man ser så att det där skulle ja, kunna
1: passa på mitt hus. Ja, ja. ja. och, och, och sen är, vi, vi har ju på planket odlat allt möjligt. Som I år så var det lite... Pumpor som växer långsamt för att det varit så kallt men vi har täckt hela alltet med pumpor vi har ju haft solrosor. Alltså höga solrosor som tog sig hela vägen upp och blommade i en lång rad. Oj men det är
0: många meter ja, ja, är.
1: ja det Vet du hur högt är? Det, ja det är... Jag tror att det är 3,5-4 meter. Ja, Det alla solrosor. Ja visst de blev fantastiskt fina. Men då fick jag väldigt många kommentarer. Det kan man göra mot laggårdsväggen. Vad mm. roligt. Mm. Ja, men det är ro. det, det som vi försöker göra på läcker är att göra saker som folk kan göra utan att det kostar. Så när, när vi stödjer våra växter, så tar vi hasselris och i början så var det björkris. Och det är ett material man kan ta var, var som helst. Bara man pratar med den som äger marken. Alltså varje år så går man och städa under elledningar. Och då ligger det färdiga högar och färsk ris. Så det är bara går gå ut och prata med den som äger marken och, och samla in materialet. Det aldrig, kostar aldrig någonting. Så väldigt mycket av det vi gör är saker som folk kan göra. Och eh, liksom, det kostar
0: inget. Men det är inte någon historisk rekonstruktion av trädgården?
1: Nej, in, inte direkt. Alltså vi vet en hel del om, om vad det fanns i trädgården. För det har ju varit inventeringar förut. Och Då, då, då står det om staketet och om de eh, olika sängarna och vad de innehöll. Problemet är att vi har ingen plan. Så vi, det, liksom, det är ett stort frågetecken. Det kan ha funnits staket på framkanten av terrasserna. Det är möjligt men vi har ingen bild på det och ingenting som bekräftar det. Så det är omöjligt att rekonstruera trädgården från den information vi har. Sen under 2030-talet när det gjordes stora utgrävningar kring slottet. Då grävdes upp det mesta av det som hade gått att använda för att uh, kolla hur trädgården såg ut. Det var ingen som tänkte på det då. Nej, det dokumenterades inte då. Nej, alltså, men det finns ju bilder på vad groparna var men det är väldigt lite information. Och de var mest intresserade av byggmaterial och stenar och, och liksom rester av det slaget. Uh, hur trädgården såg ut var ingen som tänkte på då. Nej. Men vi är väldigt måna om att inte göra samma sak Så även om det är mycket som är förstört Ifall det skulle finnas någonting som kan visa på hur det såg ut Så gräver vi inte djupt Vi, liksom, vi gör ingenting som förstör det som ligger under så det är...
0: Och det ni odlar idag, de med grödorna det går till restaurangen här ja. Vad har du levererat till dem idag?
1: Det, de väntar på en hit som <laughs> inte hunnit men okay. äh, för, de har ju fått bönor ah. de har fått skärbönor och blomsterbönor de väntar på persilja äh, i och några kryddar till så att det, det ska, kommer jag att föra sen ah.
0: men du har, du har själv ett stort
1: matintresse jag förstått.
0: Ja, ja visst du läste att din mamma var kock också.
1: Nej, hon, men hon, ja, hon... Jo, hon var utbildad på kockskola i, i England, i London. Men hon jobbade hon som, som kock också? Nej, det var, det var för att hon skulle ta hand om hushållet.
0: Aha. Hon hade utbildning
1: för det. Ja, för att vara hemma, hemmafru. Ja. <laughs> det var andra tider. Aha. Men, hon, hon var jättemat intresserad. Ja. Mm. Men ditt eget matintresse då? Ja, jag älskar jag älskar mat. Ja. Och, och jag är väldigt intresserad av hur grönsakerna smakar. Alltså det, det är väl det som vi, vi provodlar väldigt mycket. Och vi väljer ut nya sorter och provodlar. Och odlar om för att finna ut de som är bäst anpassade till jordmån alltså det som vi skapat på Lequefrem. Men om vi pratar terroir, tänk, i en köksträdgård så ändrar man på terroiren genom att använda mycket kompost, alltså man, man bytade jordens beståndsdelar på något sätt, att, men... ja den är
0: ju ständig förändring egentligen,
1: ja, men det finns alv under, men det är väldigt lite på läckor. Det är mest sten under. Och det som vi har försökt göra är att hitta en sorts kanon av till exempel salatsorter som trivs i ekologisk odling. Och vi har ju typ 18 olika sorter. Och sen provodlar vi fem till, så det blir ju typ 23 olika sorter, 24 olika sorters salat som vi odlar för år. Men vissa har vi alltid. Mm.
0: Har du några bra sorttips att dela med dig av? Ja?
1: Alltså en som är alltså väldigt ofta rördes som Batavia-salat. Och det är salater väldigt ofta från Italien eller från Frankrike. En som heter Frise de Borga som heter också Rändeglas eller Isens drottning. Det är en klassiker och den är fantastisk. Alltså den har allt som salat ska ha. Alltså de yttersta bladen är mörkgröna och bäska. Och så går den inuti ut i väldigt öppen så det är väldigt grönt igenom. Och sen gult i mitten där det är mycket sötare. Så det finns ju alla de här smakupplevelserna i ett och samma huvud. Sen har det, det har vissa kvaliteter. Det är väldigt mycket vax- på bladerna så, det, så det, det leder till att den om man tuggar det utan att ha dressing på så, så märker man att det är fett alltså det är en fantastisk matupplevelse utan att tillägga någonting sen är det så med salat att näringsvärdet är ju högre i de blad som har mer färg, ju mer färg desto mer näring så isbergssalat är isbergssalat ju en katastrof. Mm. Det är bara tuggkänsla och en smak av avloppsvatten. Så jag menar, Det är verkligen ingenting att, att ha. Men de här gamla sorterna, de är väl anpassade till den sortens odling som vi bedriver. Och sen har de utvecklats och hållits i odling för att de är goda. Jag menar, vi har ju vi har en rödbeta som heter Bullsblood och det odlas friskt för bladen men det är, jag förstår inte på det för bladen är inte särskilt goda de har bara mycket färg och i början så odlade jag bara för att bladen var så vackra men nu när vi odlar dem så får vi fantastiska rödbetor, riktigt stora och genomgående goda medan folk säger okay, de, de har fina blad men de smakar ingenting men de har odlats sedan 1840 och det är inte för att de inte var ätbara det, är liksom. det säger sig själv på något sätt mm. så att vara intresserad av grönsaker, det är, och det är klart man är intresserad av mat ja. har du någon favoritgräda? Alltså, i all mat så blir man trött på allting så, nej. nej Det varierar efter säsong <laughs> det, kanske. Ja det beror på hur mycket jag äter <laughs>
0: mm. <laughs> Vi hade en intervju ett radioprogram med dig att du skördar palsternackorna på våren
1: Ja, då är de som sötast
0: Ja Det känns inte som så många gör det
1: Nej, alltså det, det är dyrt och svårt, jag menar grejen är att man vill få upp dem innan det blir i marken och vanligtvis när man får dem först, så, då, då är de inte söta utan de är bara liksom aromatiska på något sätt. Men eh, de blir lite sötare genom kall förvaring under vintern. Men när de utsätts för en riktig vinter, då blir sockerhalten väldigt mycket högre. Och eh, vi har ju använt dem för att göra öl här. Så jag menar, det, det, de blir väldigt söta. Men du lämnar de kvar i
0: jorden bara... Täcker de dem
1: på något sätt Nej. eller? Nej, de bara får stå kvar som de är. De De drar sig neråt. De har ju en tappflot som gör att de liksom... Pålrot som, som drar ihop sig så att de går de ner i margen. Ja, mm. men jag alltså, har aldrig sett att de liv av en, en vinter i marken. Nej,
0: det är spännande. Det måste man ju prova. Ja, du bor, du bor alldeles här i närheten. Ja. Har du någon privat trädgård också?
1: Nej, aldrig haft.
0: Nej? Nej. Har aldrig velat ha det heller? Nej. <laughs>
1: <laughs> Mitt behov av trädgård är ju tillfredsställt av att, äh, att vara på läckor. Mm. Du berättade innan att
0: en ganska stor del av jobbet är en social bit också. Prata med alla som, som kommer och tittar i trädgården och så.
1: Ja alltså det blir ju det Ibland Ibland blir man lite trött Men för det mesta så tycker jag att det är väldigt roligt Och vi, vi jobbar Väldigt hårt i trädgång Vi gör allting för hand Och den period som är Innan vi öppnar Kan vara skitjobbig Man undrar om man kommer att bli färdig Och alla blir stressade Och ungefär tre veckor innan vi öppnar Så brukar det vara kris av något slag Sen när första besökare kommer in i trädgården och, och säger oh vad fint yes <laughs> det är liksom där satt det på något mm. sätt det, det, trädgård är en, en sorts performance alltså det, man, man vill veta det som man står på en sorts scen för det är offentligt om man jobbar där och då vill man veta vad folk hör eller ser eller Liksom vad de tycker- och ibland så är det negativt. Men det är naturligtvis det är inte alltid så, så bra som man vill ha det. Det finns folk som...
0: Det kan inte finnas så mycket negativt att säga om den här trädgården.
1: Ja, inte nu. Men liksom det tar tid att, att mogna. Till nu så även om det blir fel i rabatterna. Det syns inte så mycket. För nu har vi en jättepergola som är nästan helt heltäckt. Och en upplevelse i sig. Häckarna är välklippta och stora. Så jag menar, det finns en stomme där- så att när det är en säng- när det inte riktigt får den tillväxt- man vill ha, det är kallt- och gurkarna vägrar växa- då är det inte så viktigt. Men, men alltså- på något sätt, en trädgård är en mötesplats- och det är en dialog- med, med, med besökarna. Och att ha det som en riktig dialog- att berätta om vad man gör- och hur man gör- har visat sig vara väldigt eh, roligt för alla. I, ibland så kommer det folk som vill se etiketter. Ja, ni, ni har inga skyltar som talar om vad det är för växter och så. Nej. Eh, och förr i tiden så hade vi också planer där man kunde läsa. Men nu när vi gör stora, när vi gör stora salatsängen. Vi planterar om varje rad tre gånger per säsong. Det blir ju, det blir ju dumt. Det, det går inte. Så det är mycket enklare om, om folk som vill veta ställa frågor. För vi är ju där. Det är inga problem. Och vi svarar alltid på frågor. Och vågar inte fråga så kan det inte vara så viktigt. Nej. Så det är liksom... Jag, och sen, jag värnar väldigt mycket om rätten att inte få veta. Alltså jag vill gärna rätt så ofta... Titta på saker utan att styras upp av någon annan. Utan att gå i en guidning. Utan vara i lugn och ro. Ta emot det intryck som trädgården försöker förmedla. Mm. Och man behöver inte få det förklarat för sig. Man, i, I till exempel en utställning av, av, av måleri. Man kan gå i en guidning. Men det går lika bra att gå runt och titta. Och det är samma med trädgård. Man behöver inte etiketter överallt. För det förstör upplevelsen, direktheten av upplevelsen. Uh, man märker ju på, i, i botaniska trädgårdar. Alltså, folk kommer in i ett trädgårdsrum med ögonen neråt. På skyltarna. Mm. Ja, de ska läsa. Uh, men det är en hel himmel. Det är ett rum. Alltså, det är en upplevelse som man kanske inte tänker på om man tänker att jag måste få veta vad det där heter. För den information finns naturligtvis, men då måste man liksom söka upp det och inte förledas att tro att man behöver veta det. För väldigt ofta är det så att folk vet redan vad det är. Men de blir osäkra för att de inte har de här etiketterna. Men man hör väldigt ofta... Särskilt i, i, inom familjer där de pratar för varandra om vad de upplever. Och det är alltid någon i familjen som tror sig veta vad det är. Och så kan man lägga i, sig i den diskussionen för det kan, vi, det kan bli hur fel som helst. Mm.
0: Törs man gifta sig till att eh, i en familj oftast är pappan som tror sig veta vad det är för någonting?
1: <laughs> I trädgårdsvärlden är det inte alltid pappa. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men jag har varit med om att vi har gjort valnösträd. Mm. Och det, det är inte så många som vet vad det är. Och då kommer pappa först. Ja, titta här har vi lime. Alltså, okay. så, så, ja, så, så då brukar jag ingripa. Nej, nej, det, det är vanligt. Det är falnöt som om typ det var ännu konstigare än lime. Så Det är, liksom, det är, det är underbart att liksom ha den öppenheten Grejen är att som man måste älska människor. Alltså annars skulle det vara för jobbigt helt enkelt. Oh. Så att det här att jag tycker om den dialog som pågår i trädgården, det är som en, en, en öppen diskussion. Och det är aldrig någon som tar illa vid sig när man upp, tar upp en diskussion av det slaget. Nej. Och väldigt ofta så Kommer någon fram och säger: Vad är det där? Och så säger, det Jag sa ju det till sin kompis. Jag sa ju det. Så liksom det är alltid att de ska ha förkräftat alltså, att, att de haft rätt. Mm. Så jag ska säga: Ur pedagogisk synpunkt så det är extremt bra. För liksom när man läser en etikett så har man glömt om en halvtimme vad det var. Om man inte skriver upp det. Så att eh, när man har de här diskussionerna, man glömmer dem inte på, på samma sätt. Utan liksom, Nej, ja. det, är, det är sant faktiskt.
0: Ja. Det är ofta jag går och läser på några skyltar och tänker att det här ska jag komma ihåg. Och så ja, nu glömmer man jag aldrig. Nej. Men däremot, någon gång jag har frågat om saker så ja. det brukar jag fastna. Men har du en ritad
1: plan själv? Eller? Ja. ja mm. Som du gör en ny för varje år då? Ja. Det är extremt komplicerat <laughs> ja. Alltså för att få in de här svängda planteringsraderna. Mm. I
0: salladsbädden så är ja, det som en vågformad ja, just det.
1: Vågformade rader. Och, och, och liksom, jag, jag tror att jag räknade 700 motsättningar på den sängen. Så varje rad är motsatt 45 centimeter längs. Alltså man, vi drar linje över sängen med 75 cm avstånd. Och då har vi måttsättning på varje rad där det korsar den linjen. Mm. Och då är det liksom ett 30-tal. Så det blir enormt mycket. Men vi har, ju, vi har ju utvecklat en utsättningsteknik som fungerar bra. Men det, att göra ritningen det tar väldigt mycket tid. Mm.
0: Du berättade att ni sätter rader och sen skörar ni varannan och sen ja. skörar ni hela raden och sätter
1: nytt nya plantor. Ja. Vi har 28 centimeter mellan raderna och 14 mellan växterna och det, det liksom har vi kommit fram till genom åren. Sen att vi, att vi använder mönster på det sättet, det hänger också ihop med det är en sorts... 600-tals-idé att när man står upp i slottet, alltså framförallt i musiksalen där uppe och tittar ner så ser man ett mönster som liksom upprepar sig genom alla sängar. Det kan man inte uppfatta om man inte tar sig upp i slottet. Utan när man är på marken så ser man på trädgården utan överblick. Och den grevliga överblicken finns där att ta om man vill ha det. Så det är väl det som det, vi försöker att ändå erkänna barockens sätt att se. Mm. Hur gör ni rent praktiskt när ni skördar uh,
0: ur de här raderna? För det är så, så tätt mellan raderna så det finns ju ingen plats att gå nästan.
1: Nej. Gå försiktigt. <laughs> alltså, jag brukar jobba i tofflor. Mm. Och det är för att mina fötter ska vara så små som möjligt. Alltså att, ha, att gå i kängar mellan raderna, det är inte aktuellt. Nej. Så att man glider foten uh, längs med marken så att säga. Inte så det är inte alltid så lätt och ibland så när man går baklänges kan man trampa på någonting men man försöker och somliga är bättre än andra på det där alltså det hade en tjej som hade varit ballettdansös och hon var hur bra som helst men hon gick alltid varfota Aha. så att det, små fötter är en fördel kan man säga
0: mm. Du jobbar ju som sagt med att rita trädgårdar också. Ja. Går det att ge några generella tips om hur man ska tänka för att få en trivsam trädgård? Eller är det helt och hållet anpassat efter platsen?
1: Det, alltså, det, det har du det som jag tycker och det är inte alla som tycker så men jag försöker att arbeta utifrån den plats jag får arbeta. Jag går inte in och skrapa bort och by bygga nytt utan Ja, alltså jag tänker på trädgården, rosträdgården, um, vidträdgården. Ah. Jag utgick ifrån en häck och ett hus och en väg för att fastställa uh, placeringen av formen. Uh, formen hade sin egen liksom, funktion eller designfunktion. Men hur det sattes in till huset, det var ju viktigt. Och sen att det inte behövdes, alltså det, att på något sätt att det, det inte förstörde de existerande nivåerna. Utan det, tanken var att det skulle vila där den sitter så att säga. Mm. Så jag, jag, jag brukar, ha, brukar jobba utifrån det som finns. Mm.
0: Du har sagt i något sammanhang- att det avskyr för mycket prylar
1: i trädgården. <laughs> ja, det gör jag. <laughs> alltså, jag kommer från den engelska traditionen- och växter är liksom väldigt ofta det som man arbetar med. Och växtmaterial och det levande. Sen... Att, det finns ju naturligtvis fina prylar. Alltså en, en staty eller någonting av en konstnär. Så alltså det har jag ju ingenting emot. Men däremot att folk. Nej, man ska inte kritisera folk på det sättet. Men alltså när man tänker sig att de här stora trädgårdsaffärer som säljer växter och prylar. De säljer bra många fler prylar än de gör växter. Ja och nej, jag ska inte nämna grejer för jag vill inte <laughs> göra folk ledsna men jag tycker att liksom det blir för mycket på något sätt det kan bli för mycket ja,
0: mm. ja jag tycker ju sällan det är särskilt inspirerande att komma in i sådana här stora trädgårdsbutiker egentligen <laughs>
1: nej. Det... nej man går in och hoppas att det är någonting som man kan ta med sig ut men det är sällan man kommer ut med någonting
0: nej, nej jag håller med. <laughs> Du, du blandar ju saker och blommor ja. ganska mycket. Mm.
1: Jag älskar växter som liksom dyker upp och bryter mot planerna. Och jag eh, har en, ett förråd av växter i mina jordar. Alltså det finns hur mycket som helst. Det kan vara kinesisk förget mig grej. Det kan vara opie valmo, Det kan vara... Fläck, det kan vara alla möjliga saker som har odlats i trädgården förut. Och för att vi har låtit saker fröa av sig varje säsong, framförallt för att vi slutar i en säsong när över. Det gjorde vi i början och så fick de fröa av sig. Så jorden har ju en enorm reservoar av, av de här sakerna. Och, och då tycker jag att det är kul när man ser någon, någonting som man känner igen i år så var det en ähm, blomman för dagen en sort som heter Nolian Black och jag vet att jag inte odlat det på nästan 20 år Nej. och så plötsligt dyker den upp mitt i en plantering man blir så jävla glad så att,
0: äh, och du såg du direkt att det var den sorten då
1: Nej, jag såg att det var blomman för dagen. Det såg jag. Men vilken sort det visste inte jag förrän det började blomma. Men att jag lämnade kvar den och satt ner en pinne mitt i en plantering, det, det är för att jag är nyfiken på det. Inte för att jag uppfattar det som ogräs. Så att liksom. Vi har ju en sån fertilitet i våra rabatter nu att vi kan göra så. Det, det finns ingen brist på näring. Så om, om vi låter de här sakerna växa upp- de andra växer, de blir inte lidande av det. Nej. Och sen, jag är ju vän av oordning. Det är väl det att jag tycker om det här. Och, och om, om det blir ju... Som i år med kadonerna. Om det växer upp massa saker. Kadonerna bryr sig inte. Utan på något sätt... Man kan tycka att alltså allt pekar på att ju större mångfald desto bättre hälsa i växtigheten. Och att skapa mångfald i sina planteringar, det är väldigt bra försvar mot ohyra. Det blir mindre av monokultur över det hela. Alla de här blommorna, tislarna grejerna, de ser till att Blomflugorna kommer. De ser till att bina och humlarna har någonting att ta ifrån. Alltså vissa av våra plantor är helt täckta med, med humlor på sommaren Och folk blir så glada av det. För att de vill säga att det här det kan vi göra hemma. Det blir ett riktigt liv i trädgården. Sen har vi fänkål som en av våra ogrässorter. Det kommer varje år. Och äh, vi låter dem växa upp för att äh, nyckelpigerna äter pollen på fänkål. Ja, Och det, det visar sig
0: så innan att vi har väldigt mycket nyckelpiger.
1: Ja, alltså det, det, menar, det är en del av vår miljö. Det är en del av äh, det, den... Äh, vad ska man kalla det för, biotop som en trädgård är. Mm. Att det finns potentiellt en möjlighet att tillfredsställa många olika grupper av, av, av djur. Vi har ju riktiga marodörer som, som sparvar. Och sparvarna, de är ju mycket i trädgården. De flyger runt i gäng och de äter knopparna på luktärterna Och de äter sal de har börjat äta salaten. Det har jag inte varit med om sen jag var Nej. i England. Nej. Uh, och, och det, alltså det Men på något sätt det är glädjande att det finns en livlig sparvstam uh, <laughs> där jag är. Mm. Och sen har vi taljoxar. Och de, de går och tar... Uh, alla möjliga former av ohyra. Alltså vi har ju larver. Grönsaksflylarver. Det de tar De är jätteförtjust i dem. Sen eh, när hösten kommer och, och valnätterna börjar trilla ner. Så vet de att vi kommer att krossa de några stycken varje dag. som de har att, 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 att äta. Och en av våra trädgårdsmästare Hen Henrik Bengtsson. Han hade ju en väldigt bra relation med de här fåglarna. och han, han sa vid något tillfälle, så han hade han kommit in i trädgården, hade glömt krossa några nötter. Uh, och höll på med någonting. Han kände att någonting slog sig på, alltså slog honom på uh, skon. Och, och, och det var en taljokse <laughs> som, <laughs> som, som ville nötter. <laughs> Ja, fint. Så liksom trädgården som en ingång. Alltså det, det, jag tycker det är viktigt idag. För, för att det är ett sätt att ta sig in i naturen. Mm. Man kan förstå sig på fåglar och bin och allt möjligt. De, de är en del av vardagen när man jobbar ute. Mm.
0: Du berättade att ni till och med har växter som drar bladlös för att det ska finnas mat till nyckelpigorna.
1: Ja, vi, vi har ju malöd. Och det var någonting jag kom på för många år sedan, att, att de var täcktes all, varje år med svarta lös. Och i början så oh nej, de ser för jävliga ut. Sen såg jag att nyckelpigerna hade någonting att äta tidigt. Och då blev det något helt annat. Alltså det är klart att man ska ha bladlös åt nyckelpigerna. För liksom blir det aldrig några bladlöst så blir det aldrig några nyckelpiger. Så enkelt är det. Sen eh, folk kan kommentera det. Eh, särskilt på kardoner. Alltså de blir helt svarta. Men man vet ju att inom tio dagar så är de borta. Så att eh, man gör allt man kan för att se till att man har en bra stam av nyckelpigor och häckarna alltså de är boxvonshäckarna det är perfekt övervintrande för dem de kryper mm. in där så om man har eh,
0: problem med bladless i sin trädgård så ska man se till att eh, nyckelpigorna trivs
1: ja alltså mm. är, så fort man börjar ingripa då då blir det fel Menar, ett klassiskt exempel är ju kardoner och kroniskocker. Om man använder såpa på dem så torkar bladen ut och de blir helt bruna. Och vem vill göra det? Så jag menar, det som man inte förstår om såpa är att det är, kan vara rätt så skadligt. Alltså det, det löser upp vaxlagret som skyddar växten från uttorkning. Och det skyddar växten mot ohyra också. Så liksom, även om man blir av med lösen så skadar man bladen och så kommer de tillbaka. Mm. Så det är liksom loose-loose. Alltså. Mm.
0: Avråder du för att använda sånt överhuvudtaget? Ja. Uh -huh. um, du berättade här för oss innan också att ni inte använder någon djurhjadcell i trädgården.
1: Nej. Och det, det, det gjorde vi i början. Men det var ju vi letade efter gammal högar av hästgödsel. Ja. Sen blev det en förordning i EU om att man inte fick flytta på gödsel om det inte var steriliserat. Så att det blev dyrt och onödigt dyrt. Förut så kunde vi åka hämta någonting och bara betala lastbilen i stort sett. För folk hade högar som de ville bli av med. Det var som i början när vi behövde fönster till våra drivbänkar. Det gick att hämta på gamla plantskolor och sånt som höll på att lägga av. Så, och de fönsterna när vi tog hand om dem var kanske 30 år gamla då. De har vi fortfarande. Mm. Så det har att,
0: gått nästan 30 år till.
1: <laughs> ja visst, men det är helt otroligt. Mm. Men sen var vi tvungna att tänka om och... och vi har ju ängar på Lekö som slås regelbundet. Och, och då tänkte jag, varför ska det köras bort till tippen? Ja. Så vi började ta vara på det. Gjorde
0: man det innan slog du och körde bort det ja, till tippen?
1: Ja. Och jag är väldigt mycket mot det här att vi använder torv i odling överhuvudtaget jag vill inte ha kojösel och torv blandat som liksom det, det, jag vill inte ha torv överhuvudtaget om jag kan undvika det
0: vill du berätta varför?
1: alltså torv tas från känsliga miljöer som är de är inte sällsynta i Skandinavien men de är sällsynta i världen, det är en, en viktig naturmiljö så fort man börjar dränera för att ta torv så släpps ut hur mycket föroreningar som helst. Mm, det är en massa kol som finns bundet i marken ja, som går upp som koldioxid i luften. Ja, och dessutom så är det tungmetaller och grejer som lakas ur. Så det är att förstöra en torvmassa är ju faktiskt vandalism. Och, och jag tycker att trädgårdskap världen
0: borde, borde tänka om jag, ty, jag brukar tycka att jord som innehåller, alltså köpjord som innehåller för mycket torv inte är så himla bra att odla i heller, jag tycker den blir lätt svampig och väldigt, väldigt blöt eller så torkar den ut och blir ja, jätte jätte
1: torr istället men torv är ju, det är ju som en svamp alltså, den, den kan torka ut helt eller så kan det ta emot väldigt mycket vatten Jord har, har ju en helt annan struktur. Det, det vill säga att liksom är det lerjord så kan den hålla fukten extremt länge. Och då ser man på växten när det börjar flagga för att det är här halvår, det är lite för lite vatten här. Mm. Då har man tid på sig att reagera och, och rädda situationen. När man använder tormul om det har torkat ut och det hänger, det kan vara för sent. Så att torv är ju det är ett billigt substrat. Men det är inte nödvändigtvis ett särskilt bra substrat. Jag tycker att det skulle vara bra om man slapp använde torvmull i trädgårdsodling. Mm. Men det är en frånförhoppning. Jag tror inte att det kommer att ske direkt. Nej. Jag tycker att det här med stadsodling till exempel. Att det bygger på... Uh, pallkragar och torrmull det, det, det är ingen bra att för, man förlorar idén om vad, vad, vad jord är och vad det är att odla utan det är som att ta en kruka och så fyller man med lite planteringsjord och så, så får man någonting
0: ja. finns det jord så är det väl alltid bättre att använda det som finns än att ta dit uh, ja. någonting nytt
1: alltså, det är en fantastisk bild uh, från London under andra världskriget det är nära Westminster och en bomb har slagit ner i vägen eller en stor parkeringsplats och gjort en jättehål. Under parkeringsplatsen, under uh, asfalten så fanns det jord. och Det är en bild på en snubbe som står där med sin köksodling i det hålet. Mm. Och för mig så är det en sorts underbar idé om att liksom under Göteborg eller under Stockholm så finns det jord. Och det gäller att hitta dit, det är inte att täcka över liksom det som redan täcker över jorden. med Nej, ett lager till. <laughs> ja, på något sätt. Och sen att, det, att, det, att man tar det från våra mossor där uppe, alltså det, det, det är fel. Ja, verkligen.
0: Torr finns ju inte heller på alla ställen så mycket som här i Skandinavien Det var du är inne på. Jag tror, jag tror inte heller att det är godkänt för ekologisk odling på alla andra ställen.
1: Nej, alltså man har ju man har utarmat torr. Och, och eh, Naturskyddsföreningen håller på att försöka sätta stopp för förbränning av torr. För det är, det är det största, tror jag, största användningsområdet. Sen kommer odling. Men de ringde till, om det var dem eller Naturvårdsverket, jag minns inte. Men om hur det var med, då med trädgårdsodling. Och det hade de inte tänkt på. Nej. Men jag tror att vi borde avstå i den mån vi kan. Ja, det tror jag med. Så att jag tror att... Det kan finnas andra saker som man kan använda som substrat. Allt som komposteras i städerna. Ja, verkligen. ja Och, och sen barkmull. Det är ingen bristvara. Nej, för skogen avverkas ju ändå. Ja, visst. Mm. Så jag, menar, jag tror att det måste gå att finna annat material. Men om vi återgår till det
0: här med gödsel då. När var det som ni slutade använda djurgödsel och börja ta vara på det som slås på ängarna här.
1: Oj. Jag tror att det är åtta, nio år sedan.
0: Och sen dess så odlar ni bara med kompost som gödsel. Ja,
1: mm.
0: Har du märkt någon skillnad i själva odlingen?
1: bättre. Ja. Alltså, vi har ju en väldigt bra balans tycker jag. Det uttrycker sig i växthälsan. Det är sällan att vi har problem med växterna. Så jag tror att kompost... Extremt effektivt sätt. Och sen blir det ju så att genom åren, så, så blir komposten bättre och bättre. För vi använder alltid gammal kompost i den nya komposten. Och man märker ju att från att ha tagit tre dagar för att nå 54 grader nuftiden gör det på en, ett dygn. Ja. Och, och, och då kan jag tänka mig att det där. Hänger ihop med att vi har en sorts koncentration av de bakterier som vi behöver för varm kompostering i den gamla komposten. Sen har vi blivit lite bättre på att lägga högar
0: och sånt. Själva tekniken, hur ni bygger upp dem i olika lager och så.
1: Eller? Ja, och hur man, alltså den en hel del som man måste beakta när man gör det att man inte trampar för mycket. Att man trampar, man trycker ihop det, att man inte vattnar för mycket. Alltså det är så mycket lagom att det blir trött att berätta. Men liksom, det, det blir ju bättre och bättre med tiden. Och jag tror att det är inte bara för att vi har blivit bättre på att bedöma läget utan det är för att det är organismer i våra höga mm. som koncentrerar sig allt eftersom. Så du saknar alltså inte alls djurjödsen? nej det gör vi inte alltså man behöver inte djur på det sättet om man tänker sig att det är material som ingår i, i de proteiner som utgör djuret det kan man använda direkt i en komposthög effektivare egentligen jag mm. menar när, när det gäller att producera kött nötkött ta 10 kilo spannmål Per kilo kött. Man kan ju äta spannmål.
0: Ja, men det här att du slutade med så alltså, Har det något att göra med att du själv är vegan?
1: No, jo, nej. nej, jag tror inte det. Alltså, men, när jag blev vegan, jag läste en bok som heter Eating Ös. Jag minns inte vad författaren heter. Nej. Men i alla fall, jag läste en bok om köttproduktion. Och jag visste lite i bakhuvudet om detta. Och eh, jag blev chockad. Alltså, jag har ju alltid, om jag kunnat, köpa ekologiskt kött eller kött från djur som har gått på bete och så. Men sen tänkte jag efter det... Alltså, nu känns det lite grann som när jag var liten när det var en gubbe som gick runt med ett stort plakat där det stod ät inte kött. Mm. Och, och, och då tyckte man fan var lustigt. Men, men fan han hade rätt. <laughs> 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 på något sätt tycker jag att det sätt på vilket vi hanterar djur att det är, det, det är orätt. Alltså det, 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 på något sätt vi blir förminskade som människor. Mm. Ä, ä, om vi accepterar det där. Och jag tyckte också att... Att även jag som försökte göra rätt för mig... Var en del av det hela. Så jag föredrog att avstå. Och jag tror jag tror, liksom... Att det våld vi utövar mot varandra liksom förstärks av det våld vi använder mot djur.
0: På något sätt det hänger ihop. Hur länge sedan var det som du läste ja, den här boken? Det
1: ungefär ett och ett halvt år sedan.
0: Ja. Mm. Slutar du genast med ägg och mjölkprodukter också? Allt. Allt på en gång. Mm. Mm. Jag, menar,
1: alltså, jag har svårt att se hur man kan äta mjölkprodukter när en liksom biprodukt av, av den mm. produktionen är ju kött. Ja. Och sen när det gäller höns om, det finns ju index av lidande för djur. Mm. Och höns toppar alla indexer. Mm. Så det är liksom det, det, var, det blev inte så svårt. Nej. Jag, jag övervägde av jag att vara vegetarian men jag kunde inte riktigt. Nej. Men sam, samtidigt så är det lite jag har ju lederskor som de är kvar från förut, men liksom. Ja. Det, det kastar man inte direkt. Nej. Det gör svårt att avstå från för också. Ja. <laughs>
0: Får den här ute se ut och ha ett gott liv, det kanske kan vara ja, är... sockor av deras ull.
1: En av, av tackorna är ju snart åtta år gammal och, och de, hon ska inte få land när det men hon ska inte slaktas heller. Och få Nej gå. men det är väl fint. Ja, så det tycker jag man kan liksom garantera att det är på det sättet, och, då kan man acceptera det. Mm. Men så det var egentligen långt
0: tidigare som du slutade med djurreds eller innan det blev vegan. Så det var inte då för att göra sig oberoende av djur. Ja,
1: men det, det, var också, det låg lite i det att det inte skulle finnas djur med. För att liksom... Om man har djur så ska... Liksom, det, om, om man kan bli av med gödsel på det sättet så är man ingen bra bonde. Nej. Och det är en gödsel som jag ville ha skulle vara ekologisk gödsel en ekologisk bonde blir aldrig av med sin gödsel han behöver det själv ja, så för mig så var det en lättnad att inte behöva ha gödsel från något annat ställe och det var vanligtvis stallgödsel som vi använde alltså hästgödsel mm. men äh, jag blev glad när jag inte var beroende av produkter från icke-ekologiska platser mm.
0: Du har ju som sagt varit med och grundat eh, trädgårdsbildningen Dacapo i majestad mm. Och du har också jobbat med utbildningen på Skilbyholm. Ja. Vad tycker du är viktigast att blivande trädgårdsmästare får lära sig?
1: Ödmjukhet inför naturen tror jag. Att inse att man är inkräktare och respektera det som man tar över- på det sättet. Att liksom se sig själv som naturvårdare. Ja. Men om jag kan tillägga när jag säger natur. alltså Det vi gör ses ofta som en sorts motsats till naturen. Men det är naturligt för människan att odla. Däremot det som man då odlar är en del av naturen som folk är inte så medvetna om och som kan beskrivas som den mörka naturen alltså det som ligger under marken och, och det är en miljö som är extremt artrik som innehåller många organismer som vi inte ens vet om och jag tror att det som vi gör på Lekö är att, att vårda och sköta, sköta den naturen och det är inte glamoröst, alltså det är inga lodjur eller liksom järv där inte, utan det är dagmaskar. Och, och månar man om den miljön och den naturen så blir det en, en bra gärning att, att, att vara trädgårdsmästare. Mm.
0: Det här med historiska trädgårdar, Jag har ju varit här i 27 år, sa va? ja. Och du var också med när ni skapar trädgården på Gunnebo. Ja. Har historiska trädgårdar alltid varit det som ligger i varmast om hjärtat?
1: Nej, inte nödvändigtvis. Men alltså jag har för det mesta gjort trädgårdar i historiska miljöer. Om man säger så, alltså Lekö, Lilla Slotts är inte... den är en historisk plats, men trädgården är inte kontinuerligt skött sedan 1600-talet utan det, det är ju en modern trädgård och med vissa element som är tagna från 1600-talet som pergolan eller lövgången och att skapa en lövgång idag är ju en rätt så häftig upplevelse så att alltid vara tvungen att hänvisa till det förgångna det tycker jag om. För liksom det är som med litteraturen på något sätt. Alltså man läser en bok från, från 1200-talet och så plötsligt så inser man att fan, jag förstår. Så är det. Och det är, det är att det blir resonans genom att, att göra så. Sen det enda som, alltså man, man kan ju försöka återskapa trädgård. Men det kan man inte göra. Alltså det enda man kan vara helt säker på är att det aldrig såg ut så sådär. Mm. Det, det är det enda. Och det är samma på Gunnebo. Det är mycket på Gunnebo som är historiskt. Men det är mycket som är fri fantasi. Ja, Marika
0: att, berättade att ni tittade en del på gamla ritningar och så.
1: ja, ja vi, vi, vi utgick ifrån gamla ritningar. Men det var för att vi ställdes inför ett val- skulle de bygga ett stort växthus som de hade på Rosendal och då ha alltså mat där? Det var ju frågan. Och nästa steg i resonemanget var men hallå, det här är ju en, en miljö som är totally design som det heter på engelska. Alltså det, det ska in, passa in i en struktur som var genomtänkt redan på 1700-talet. Men det som vi föreslog då att vi skulle bygga istället för ett växthus. och hönshuset som aldrig byggdes på 1700-talet. Så det är att, att genomföra en uttänkt plan. Men det är inte historiskt. Och det var lite sådär skakigt. Men samtidigt så, så, så skapade motorn för utvecklingen där. Att man hade mat, man hade odling.
0: Och så. Ja, men det känns väl som, också som en vettig utveckling just att, ha, man säga, att ta hänsyn till det historiska men ändå göra det som finns ett behov av
1: idag. Ja. Just att odla,
0: yes. odla saker till kaféet eller till restaurangen som ni gör här. Ja. Så.
1: För menar, det är väl, ibland så får ju frågan på lätt. Såg det ut så här? Och svaret är alltid nej, det gjorde det inte. Mm. Men det är så mycket på läcker som man inte kan alltid förklara. Om man går över bron där så är det en, en vallgrav. Ja. Och man kan höra pappa förklara för barnen ibland att det där var fullt med vatten. Ja. Och, och, och sen, alltså det ligger... Fem meter ovanför nuvarande nivån i sjön. Hade det varit täckt med vatten så hade halva Västergötland försvunnit. Alltså det, är liksom, det är bara att inse att det, det kan aldrig ha varit så. Och det är inte landhöjning. eller det, det är ju att de har grävt aldrig ut det. Men det blir ju en stor fråga för folk som kommer hit som försöker resonera sig fram till hur det har varit. Och det man kan lyssna på. Men jag tycker ibland att det borde stå en skylt där. Ja.
0: <laughs> där kan det få vara en skylt. <laughs> ja, jag tycker det.
1: Så pappa får slippa göra bort det.
0: <laughs> Man kan väl säga att trädgården här på läcka är lite av ditt livsverk.
1: Ja, alltså det är... man har ju varit här hur länge som helst.
0: Mm. Vi råkade se nu när vi gjorde research inför det här. Att vi är ju i den ålder då många går i pension. Ja. Tänker
1: du göra det? Inte om jag inte behöver. Nej. Alltså jag har tittat ibland i det röda kuvertet innan jag gjorde så, så där att jag öppnar aldrig mer och jag tycker nej. Jag vill inte leva så. Och sen att alltså en trädgård är ju extremt givande arbete. så, att jag, så länge jag får vara kvar så vill jag gärna göra det. Så jag har liksom blivit lite ett med trädgården på något sätt. Folk, folk när de kommer vill gärna prata med mig och ställa frågor. Eller. Och det är den här
0: trädgården du kommer bli kvar i. Du är ja. inte planer på att nej, börja med någonting. Nej, 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 nej. <laughs> jag
1: vill inte flytta till något annat ställe.
0: Nej. Är det någonting mer som du tycker att vi borde
1: prata om? Vi har inte pratat så mycket om... Um, hur det fungerar helheten med restaurangen Nej, det, det
0: har vi faktiskt inte
1: berätta för mig så är det en extremt viktig del av arbetet är att om man ska odla växter som är ätbara man kan inte kassera dem det, det var ju helt fel ja. och det, det också är också en fråga som många ställer när de kommer in och säger, vad gör ni av det här och det är lite så där man känner att de misstänker att vi gör konstiga saker de är bara där för att tittas på så ibland känner man att ja, vi kör ute vi väntar på isen sen kör vi ute på, på sjön så <laughs> <laughs> men eh, skämt åsido det, det, liksom, det är ju viktigt att ta vara på grönsaker det är, liksom, det är mat, det är det vi lever på och eh, nu har vi riktigt duktiga restauratörer här i Naturum. Vita Jorten heter restaurangen och ni har ju fått mycket uppmärksamhet. Mm. Och det är på grund av det samarbete vi har. Och folk, de kan ju komma hit och de kan smaka på grejer. Så kommer de upp till trädgården så kan de titta på dem. Man kan prata om dem med trädgårdsmästare. Fråga hur man odlar, vad man får tag i fröna. Alla de här sakerna, så det, det skapar... Alltså det finns ju den här grejen som att liksom det, när man sätter maten i munnen att man blir medveten om liksom vår fullständiga beroende av det som odlas. Mm. Och gör man det här och ser en odling som trivs så får man liksom man kopplar ihop odlandet och ätandet. Och, och det är samma som på Gunnebo. Folk sitter i trädgården där det odlas till köket. Och på Lekö så odlar vi enorma mängder. Alltså det är liksom sprängfyllt med grönsaker i augusti, september, till och med jul. Och då måste man förklara, alltså det är också pedagogiskt- när folk säger att det kan omöjligt använda allt det här. Jo då, säger man. Och sen förklarar man, liksom okej, okay, vi kan göra tusen mat om dagen ibland- och det är klart att det går åt. Och då får de ett perspektiv och sen blir folk så glada att berätta att de ätit det där. Jag tycker att det är väldigt viktigt att liksom understryka. För när man gör en en, en köksträdgård som också har ett stort estetiskt inslag- det höjer på något sätt grönsaken, det förhärligar grönsaken och det tillsammans med att man äter grönsaken, det kan äta grönsaken där det också dess värde har ökat. även estet, det är estetiskt alltså god mat är också en, en, en estetisk upplevelse mm. så att att få allt det här på en och samma plats. För väldigt ofta är det så där, där folk odlar grönsaker. De har inte tid att tänka på hur det ser ut. Liksom, så Folk går inte dit. De uppmuntras inte heller och går dit. För liksom, de, de är i vägen. För de är ju, det är odlandet som är, är, är grejen. Men på Lekö är det både och. Det finns en historisk bakgrund. Vi vet att det är odlats grönsaker i trädgården förr. Vi vet att man har odlat kardoner där på 1600-talet. Alltså, det finns i mm. allt Vi vet det där. Och då, då kan vi liksom införliva det i den moderna världen med kanske samma sorts upplevelse av att äta egna grönsaker som greven hade på sin tid. Så att det, jag tror att... En trädgård på en sån ställe som läcker- är en enormt värde. Det är inte så att folk kommer hit- enbart för trädgården. Men trädgården är ju en väldigt viktig del- i återbesöksantalet. Alltså. Vi får ju folk som kommer till trädgården- flera gånger om året. Som vi känner igen och pratar med. Och, och, och känner igen oss. Och, och vet om oss. Alltså det är liksom det är kul att-, att finna sig i ett sammanhang av ja, det är slaget.
0: Armos, det måste vara Ja, det
1: är det. <laughs>
0: ja. Vi brukar avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Vilket är ditt?
1: Ta det lugnt. Mm. Särskilt med att ingripa mot uh, ohyra.
0: Ja. Finns det inga angrepp som du tycker är svåra eller jobbiga
1: ibland är, i så fall så är det grönsaksfly de är igång nu men det är så kallt att de inte gör några större skador så man behöver inte göra något åt det men de är svåra att hitta de går på allt i stort sett men alltså det är mangold och, och rödbeter och tomater och, och sånt där men i år så har det varit en sån kall sommar så att de inte har några större problem. Nej. Nej,
0: så tar det lugnt. Så tar det
1: lugnt, ja.
0: Bra, tack så jättemycket för att du tog dig tid och för att vi fick komma och träffa dig. Tack för att ni kom, det var kul att råka. Du har hört Simon och i Odlarna. Om du har möjlighet vill vi verkligen rekommendera ett besök i Lilla trädgården på Läckö. Boken Eating Earth som Simon nämnde är skriven av Lisa Kemmerer. Simon har också själv skrivit ett par böcker om trädgårdar och i kökslandet som har skrivit ihop med kocken Rune Kalf Hansen. Han har förresten också varit med i Odlarna i avsnitt 14. Och Marika Örvin som vi nämnde vid ett par tillfällen i intervjun kan du alltså höra i Odlarna avsnitt 39. Stort tack för att du har lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer. Villabgarden och Grön konsult som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rökeus och mig som heter Olof Södren. Vill du följa oss och vårt odlande så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatistan och numera också på Instagram även där under namnet spenatistan. Ha det fint! Hej då!